0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego no i w kolejnym odcinku e, cyklu Moje Seriale odcinku, który inauguruje tak naprawdę dopiero teraz sezon 2018-2019 odcinku trochę spóźnionym e, przeterminowanym z mojego punktu widzenia bo starałem się wyrobić przed premierą drugiej części sezonu The Walking Dead, bo dzisiaj będę m.in. mówił o pierwszej części sezonu. No i w zasadzie wszystko wskazywało na, tym, na, na to, że bez problemu się wyrobię, ale nie wyszło. Ten odcinek, nowy odcinek, którego ja nie widziałem. Cały czas będę mówił bez znajomości nowego odcinka. Miał premierę w tym tygodniu, natomiast po sieci hulał już tydzień wcześniej, także to mnie trochę przystopowało, bo już, już tydzień temu, ponad dwa tygodnie temu wiedziałem, że nie wyrobię się z tym podcastem. Od razu powiem jeszcze raz, że zaczynam trochę inaczej podchodzić do e, sezonowości. Kiedyś e, na samym początku, gdy zaczynałem tę serię, miałem w planie omawiać, wiecie, jesień, zimę, e, wiosnę, e, seriale z mid-sezonu, e, pierwsze połówki seriali i tak dalej, i tak no, dalej. Pierwsze połówki nadal omawiam, chociażby dzisiaj będę mówił, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Akurat The Walking Dead ma konkretne małe finały. Jeszcze rok temu e, zacząłem omawiać, seria, e, omawiać seriale od e, jesień, wiecie, 2018, ale szybko stwierdziłem, że to jest bez sensu, że zanim ja nadrobię jesień, to wiele z seriali bieżących, które przecież teraz oglądam, e, mi się przyterminuje, ja o nich zapomnę, a, a, że to w zasadzie nie ma większego sensu. No Dzisiaj mamy podobną sytuację, bo będę mówił o serialu The Houting of Hill House, e, który ja oglądałem premierowo, czyli, kurczę, już, wiecie, 4-5 miesięcy temu, i trochę wyleciał mi z głowy. Ogólnie myślę, że za jakiś czas ta seria podcastów rozwinie się w coś takiego, że e, chcąc mówić dalej o bieżących, w miarę bieżących rzeczach, Założę sobie, że w miarę bieżące to jest ostatnie 12 miesięcy i przestanę ograniczać się do sezonów, przestanę ograniczać się do e, lata, a po prostu e, jeśli serial miał premierę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to trafia do moich seriali, w przeciwnym wypadku trafia gdzie indziej. E, dobra, tyle tytułem wstępu. Dzisiaj... Będę mówił o samych horrorach. W ogóle ten i kolejny odcinek moich seriali będzie o horrorach, czyli dwa podcasty o gatunku, który bardzo lubię. Dzisiaj będzie o trzech serialach, a dokładniej o jednym serialu, o połówce serialu, znaczy połówce sezonu i o jednym odcinku. A zaczynamy od Domu na Nawiedzonym Wzgórzu, o tym, o czym już tutaj dałem zajawkę. The Haunting of Hill House, czyli produkcji od Netflixa, ośmioodcinkowego serialu Mike'a Flanagana, którego ja nie znam w całości, znam we fragmencie, ale to co do tej pory poznałem bardzo przypadło mi do gustu i nie inaczej jest w tym przypadku. Od razu zaznaczę, że i tutaj wstydliwa, wstydliwe wyznanie, nie czytałem książki z Shirley Jackson, nie znam tej historii w oryginale, nie wiem na ile ten serial czerpie gdzieś tam motywów z tej powieści, z tego co się orientuję to bardzo niewiele, jest to bardzo luźnie nawiązująca produkcja do oryginału. No ale w moim przypadku to nie robi problemu, bo, bo tych porównań po prostu nie jestem w stanie wyłapać. Serial The Haunting of Hill House, yy, tutaj zresztą yy, taka nie, nie do końca jasna interpretacja tytułu, bo to nie, niekoniecznie jest Nawiedzony Dom na Wzgórzu, ponieważ w serialu dowiadujemy się, że ten dom pierwotnie należał do rodziny Hill, która miała na nazwisko Hill, więc, więc w samym serialu nie jest tłumaczony Dom na Wzgórzu, tylko Hill House. Ten serial opowiada o rodzinie Crane'ów i przez całe osiem odcinków opowiada nam historię dwutorowo, czyli mamy przeszłość przeplataną z teraźniejszością. W teraźniejszości rodzina boryka się z nowym problemem, śmiercią jednego z potomków, jednego z dzieci, jednego z bohaterów. Ta śmierć następuje bardzo szybko, w zasadzie jest to niemalże punkt wyjścia do tego serialu, ale ona... Ma jest tutaj punktem centralnym, osią tych wydarzeń w zasadzie do końca. Natomiast to wszystko przeplata się z przeszłością, z historią, gdy ci teraz dorośli ludzie byli dziećmi, gdy wraz z rodzicami wprowadzili się do domu. My wiemy, że w tym domu zaszło coś złego. Od początku o tym wiemy, ale nie wiemy dokładnie, co zaszło. I to jest nam odkrywane krok po kroku. Flanagan odkrywa karty przez cały serial, i ta dwutorowość, y, dziwny, nawiedzony dom, y, dzieciństwo, dorosłość, y, to jest fantastyczne rozwiązanie, chociaż to nie jest ża, ża, żadna nowość, nie? takie rzeczy już widzieliśmy, ale jest to, jest to doskonale zrobione, doskonale się przeplata. Y, Kompozycja tego serialu w pierwszej jego części, pierwsze pięć odcinków jest kapitalnie zrobiona, bo e, przez pierwsze pięć odcinków nie następuje e, spotkanie rodzinne całej rodziny. Oni się spotykają dopiero w odcinku szóstym na pogrzebie e, jednej z postaci a e, przez pięć odcinków widzimy e, różne wydarzenia oczami różnych bohaterów każdy odcinek skupia się gdzieś tam bardziej na, na innym bohaterze i czasami to jest tak zrobione, że mamy w jednym odcinku wycinek, jakiegoś fragment, jak, jakiś fragment historii, e, bohater A spotyka się z bohaterem B e, następuje konfrontacja pomiędzy nimi my jako widzowie e, interpretujemy ją w pewien sposób, natomiast w kolejnym odcinku widzimy to z punktu widzenia bohatera B, e, ta scena dostaje dodatkowe obudowienie Dodatkowe podłoże i w tym momencie nasza interpretacja można już rozbić o dupy, bo okazuje się, że tutaj mamy z czym innym do czynienia tak naprawdę i to jest fajne. Dodatkowo te pięć odcinków ma nas podprowadzić pod pewien twist. Jedna z bohaterek przez całe swoje dzieciństwo widziała ciągle takiego dość przerażającego ducha. To wszystko ma nas doprowadzić do rozwiązania tej zagadki. Według mnie na, na tym etapie wydawało mi się to trochę głupie. Zresztą przyznam, że, że no może nie od razu, ale, ale no zanim Flanagan odkrył te karty, przewidziałem to, domyślałem się, że to prowadzi do tego rozwiązania i nawet gdzieś tam komuś pisałem, że mam nadzieję, że rozwiązanie nie będzie takie, bo, bo mi się to nie podoba. I na tym etapie ja byłem na nie. Nie podobało mi się to, ale później... To zostało trochę wyjaśnione, kilka rzeczy zostało odkrytych i to nabrało większego sensu i tak jak mówię, kompozycja jest taka, że te pierwsze pięć odcinków moim zdaniem chyba jest lepszą częścią serialu. Jest bardzo fajnie przemyślane, bardzo fajnie rozplanowane. Prowadzi nas e, przez historię dwutorowo, prowadzi nas e, różnymi bocznymi ścieżkami. Oszukuje czasami, ale jest spójne, przemyślane, e, doprowadzone do konkretnego momentu. Szósty odcinek jest nietypowy, ponieważ e, Flanagan w ogóle poszedł, w, nagle stwierdził, że pobawi się zdjęciami i szósty odcinek w domu, cała akcja tego szóstego odcinka rozgrywa się w domu pogrzebowym i on się składa z kilku bardzo długich ujęć. Kamera cały czas podróżuje po tym domu pogrzebowym bez cięć, przelatuje korytarzami, pokazuje nam miejsca, pokazuje nam całe bardzo długie rozmowy i przelatuje gdzie indziej, pokazuje co innego. On jest pod względem realizatorskim zupełnie inny niż cały ten serial, co, co też wydawało mi się na tym etapie dziwne. Natomiast siódmy i ósmy odcinek domykają nam tę historię. Ja jestem zadowolony z tego, jak ona została zamknięta. Mnie się finał tego serialu bardzo podobał. Znajomi trochę kręcili nosem. Cały serial chwalili, ale mówili, że, że, że zakończenie trochę nie tak I, i chyba wszyscy znajomi, z którymi rozmawiałem e, mieli takie zdanie na ten temat. E, ja tak nie uważam. Uważam, że finał tego serialu jest doskonały. Bardzo mi się podobał. Na co warto zwrócić uwagę, no to filtry. Ten, ten serial jest w takich błękitnych barwach, szczególnie retrospekcje, te, te wydarzenia z przeszłości oraz duchy. I tutaj Flanagan też pobawił się kapitalnie, bo umieścił w tle wszystkich wydarzeń mnóstwo duchów. Ja tu od razu przyznaję się, że prawie nic nie wypatrzyłem. W internecie widziałem mnóstwo zdjęć, w internecie widziałem mnóstwo przykładów, gdzie, w których scenach, w którym miejscu pojawiała się twarz ducha w tle. Ja na to nie zwracałem uwagi, ale no to, że ja jestem nieuważnym widzem, to nie znaczy, że serialnie jest świetny pod tym kątem, bo to było naprawdę fajne zagranie. Zrobił coś niesamowitego. To jest rewelacyjna rzecz. Natomiast te duchy, które widzimy tu i teraz podczas bieżących wydarzeń, dla mnie też są rewelacyjne. Mamy kilka naprawdę świetnych straszaków, bodajże w trzecim odcinku pojawia się taki wysoki człowiek, który szuka swojego melonika i on sunie tak powoli, nie, nie idzie po ziemi, tylko takie z 10 cm nad ziemią leci I to są sceny absolutnie przerażające, gdy widzimy bohatera dzieciaka schowanego pod łóżkiem i tego ducha, który chodzi po pokoju i w pewnym momencie zawraca, no to można naprawdę narobić po gaciach. Jest to zrobione rewelacyjnie. I pod tym kątem, pod kątem horroru, horroru o duchach, klimatycznego horroru o nawiedzonym domu, ten serial wypada świetnie. Na plus mógłbym jeszcze wymienić aktorów. Bardzo dobrze zostały dobrane dziecięce role do ich dorosłych wersji. Ja jestem prawie zawsze pod wrażeniem przy amerykańskich produkcjach, jak to jest robione świetnie, jak to jest robione inaczej niż w Polsce, jak to jest robione inaczej niż można by zakładać wiecie, takie szablonowe podejście, że na przykład damy tę samą fryzurę i to znaczy, że to jest ten sam człowiek, gdzie no mało ludzi raczej w życiu dorosłym ma tę samą fryzurę, co miało w dzieciństwie. Tutaj podeszli do tego trochę inaczej, bo na przykład chłopak, który w dzisiejszych czasach jest narkomanem, i widzimy jego problemy z dzieciństwa. Najmłodszy syn rodziny Krajnów, no on wygląda zupełnie inaczej w życiu teraźniejszym, a w przeszłości. Gdyby ich postawić obok siebie, no to nie widać w zasadzie punktów wspólnych. A tutaj przez mimikę, przez sposób grania, sposób mówienia, e, widzimy, że to jest ta sama osoba. To, to jest Dla mnie to jest zawsze czapki z głów, jak, jak to jest robione za granicą. Ja osobiście na plus też daję ojca rodziny. Ale to trochę z moje kingowe serduszko tutaj bije, bo jego dorosłą wersję gra Timothy Hatton, czyli aktor, który grał Teda Beaumonta w ekranizacji Mrocznej Połowie, a jego młodszą wersję gra Henry Thomas, czyli aktor, który grał główną rolę w IT, e a w kingowych produkcjach wystąpił w Desperacji i w końcu całego bałaganu w serialu Marzenia i Koszmary. I... Ja się zastanawiałem jesienią, czy nagrać o tym osobny podcast, trochę czekałem na Szymasa, bo to przecież jest wielki fanboy Majka Flanagana, ale Szymas nawet nie ruszył tego serialu i trochę przez to, że tak zwlekałem, teraz mam... Mało do powiedzenia na jego temat, bo dużo rzeczy wywiało mi z głowy, nie robiłem sobie notatek na bieżąco. Natomiast no myślę, że w ramach serii moje seriale to, co powiedziałem, wystarczy. To jest fantastyczna, doskonała produkcja, według mnie oczywiście nie jest to nic szalenie oryginalnego, nie jest to nic przełomowego, to, to, nie, to nie jest coś, co rzuca na kolana gdzieś tam seriale horrorowe, ale to jest sprawnie zrobiony, dobry, klimatyczny. Bardzo fajny wizualnie, przemyślany, dobrze napisany serial i, i to jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy, jaką możecie znaleźć w tej horrorowej części seriali. Ok, i to by było tyle, jeśli chodzi o Nawiedzony Dom. Przechodzimy dalej, teraz już mam notatki na kartkach, kurczę, to są, od jakiegoś czasu robię sobie notatki na kartkach i ostatnimi czasy, teraz dygresja, to jak chcecie, przeskoczcie. O, ostatnio na nockę mówiłem żonie, żeby nie wyrzucała butelki od mleka, po czym już wychodzę do pracy, a żona pyta, po co ci była butelka od mleka? No, żeby sobie trochę przelać z tego świeżego, żeby kawę zrobić w pracy, bo na nockach lubię pić słodką z mlekiem, chociaż jestem fanem gorzkiej, a, a żona pyta, a, a nakrętki nie bierzesz? Ja w tym momencie otwieram plecak, patrzę, spakowałem butelkę mleka bez nakrętki nie? i trochę mi zalało, a, a z kolei dzisiaj szukałem notatek i patrzę na dnie w plecaku, są wszystkie sklejone, więc teraz jak je rozkleiłem, to te notatki tak trochę jakby nieczytelne się zrobiły i trochę jakby podarte. To taka dygresja, a my natomiast przechodzimy do drugiej produkcji, czyli The Walking Dead, dziewiąty sezon, a dokładnie jego pierwsza część, sezon 9a serial, który w tym momencie jest już kopany od jakiegoś czasu w tym momencie, wiecie, to, to jest serial już na tym etapie, gdzie y, raczej ludzie po nim jadą, y, raczej się, się mówi, kto to jeszcze ogląda, po co to robić i, i tak dalej, i tak dalej, no, y, powtarzam się po raz któryś ja to jeszcze oglądam, róbcie to dla mnie, ja się bawię na tym bardzo dobrze, szczególnie, że ta pierwsza część dziewiątego sezonu była naprawdę dobra do tej pory krytykowałem na pewno y, końcówkę ósmego sezonu która kończyła wojnę z niganem i średnio mi się to podobało, natomiast dziewiąty sezon rusza z grubej rury. To jest, to czy może nie, źle powiedziałem. Sam początek jeszcze jest niemrawy, ale te osiem odcinków dziewiątego sezonu to jest naprawdę dobra rzecz. Ta pierwsza część dziewiątego sezonu po pierwsze ma nową czołówkę, bo, bo tutaj mamy nowy start tego serialu i ta czołówka na samym początku tak średnio mi podchodziła. To jest bardziej animacja, trochę jak z gier, Zmienia się troszeczkę logo, ale y, to znaczy sam napis jest taki sam, ale przez te osiem sezonów on z każdym sezonem był coraz bardziej y, zgniły. On y, się rozkładał, tak jak trupy. Jak sobie gdzieś tam wpiszecie w Google y, The Walking Dead logo, y, to, to pojawi wam się y, zestawienie, wszystkich sezonów i te, tego nie widać od razu, tego nie widać z sezonu na sezon. Ja chyba dopiero jak oglądałem ósmy sezon na to zwróciłem uwagę, że kurczę, on, jego już prawie nie widać, on się tak rozłożył i faktycznie tak jest, natomiast tutaj jest zielony i to po pierwsze można by pomyśleć, że, że zgniły, ale z kolei czołówka pokazuje nam, że tak jakby odradza się nowe życie na, na, na tym martwym świecie, że widzimy te... te, te, te te, te martwe elementy, na których w tej animacji zaczyna nam rosnąć mech, rosnąć zieleń i, i, i takie samo jest logo, ja to tak interpretuję. Sezon, ta pierwsza część dziewiątego sezonu podzielona jest na dwie części. Po pierwsze to jest odcinki 1-5, a potem 6-8. Te pierwsze pięć odcinków skupiają się konkretnie na pożegnaniu rika i teoretycznie na pożegnaniu Megi, aczkolwiek tutaj już mogę w tej chwili zaznaczyć, że jest to jedno z najdziwniejszych odejść aktora z serialu, ponieważ Megi e, również ogłosiła, że odejdzie z tego serialu, ale na takiej zasadzie, że nie wyklucza kiedyś powrotu, czyli nie chce, żeby zabijali jej postać, ona chce odpocząć od tego serialu i ona po prostu znika. E, mamy piąty odcinek, gdzie ona jest, szósty odcinek, gdzie jej nie ma. E, fakt, że tam mamy duży przeskok czasowy i, i bohaterowie nawiązują do tego, że ona zniknęła, to nie jest tak, że nagle wszyscy o niej zapomnieli. E, ja po tym piątym odcinku byłem trochę zły, bo to jest postać, która pojawiła się w drugim sezonie tego serialu. Od drugiego sezonu jest jedną z pierwszoplanowych postaci. No i kurczę, jedna z pierwszoplanowych postaci w taki sposób wyłączona z serialu, tak nie bardzo mi to pasowało, no ale zakładam, że ona wróci i wtedy inaczej na to spojrzymy. Teraz dadzą pewnie jej odetchnąć, sprawią, że o niej zapomnimy, a potem będziemy mieli wielki kombek wielki powrót. Te pierwsze pięć odcinków skupiają się na y, połączeniu tych wszystkich drużyn, które walczyły ze sobą. To znaczy mamy, wiecie, y, Królestwo, Aleksandrię, y, Wzgórze i oni wszyscy bratają się teraz ze Zbawcami. To nie przebiega różowo, to, to nie przebiega idealnie. Tam mamy kłótnie, Zbawcy są wykorzystywani raczej jako tania siła robocza, przez co rodzą się dość poważne konflikty. Y, Negan jest zamknięty w więzieniu w Aleksandrii, i tam sobie siedzi. Nie został zabity, teraz sobie żyje. Megi ma z tym poważny problem, dlatego jest skłócona z Rickiem, z Miszon i żyje sobie w tym swoim na swoim wzgórzu, gdzie tak naprawdę zostaje szefową i, i wprowadza bardzo radykalne zmiany. W, w pierwszym odcinku bodajże w pierwszym odcinku mamy w końcówce no dość mocną rzecz. Jeszcze chyba czegoś takiego nie było jeśli chodzi o Oroszady na, 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 na tych głównych stołkach wśród żywych ludzi. Mówię, że jest średnio ciekawy start, bo ten początek jest raczej nudny. On się skupia na budowaniu mostu przez rzekę pomiędzy Aleksandrią a chyba Królestwem. a, a nie, Aleksandrią Królestwem a Wzgórzem. E, to, d, 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 to jest trochę skomplikowane, za chwilę o tym powiem jeszcze więcej. I teraz wszystkie drużyny budują, oczywiście zbawcy są y, gorzej traktowani, przez to są źli, e, Deryl jest nowym dowódcą zbawców, też nie do końca mu to odpowiada, no, on tam wcześniej był przetrzymywany jako ten taki najniższego stopnia więzień i tam również w tym obozie zaczyna przebijać się tęsknota za Niganem. I już od początku zaczynają ginąć e, bohaterowie w jakiś niewytłumaczalny sposób, a okazuje się, że wszyscy bohaterowie, którzy giną, to są zbawcy, co budzi jeszcze większe konflikty, no bo oni są e, zaczynają się buntować, że dlaczego tutaj ktoś zabija ich i nie czują się bezpiecznie w tym gronie. To wszystko ma swoje wyjaśnienie, to wszystko ma całkiem fajną puentę. Bardzo mi się podobało to, to, jak to zostało spuentowane. Natomiast mamy trochę dziwną sytuację z nowym aktorem. Tutaj do głównej obsady wchodzi Zach McGowan. To jest aktor, którego ja najbardziej kojarzę z roli kapitana Charlesa Weyna z serialu Piraci Black Sales. No i on, on, on wychodzi na takiego jednego ze zbawców, który tutaj ma duży konflikt z Darylem. Kilka razy dochodzi do bujek pomiędzy nimi, do, do dość ostrych sytuacji. Natomiast, nie wiem, spoiler, nie spoiler, ten aktor Dość szybko wypada z tego serialu i to tak, jeśli dobrze pamiętam, chyba w końcówce drugiego odcinka, czy, czy maksymalnie do trzeciego dotrwał. Yy, dziwne, bo, bo wiecie, to dość charakterystyczna twarz, która yy, od, od początku, od, od, od pierwszego pojawienia się widzimy, że on jest jakąś kluczową postacią, yy, przynajmniej będzie chyba kluczową postacią, natomiast bardzo szybko dowiadujemy się, że nie będzie kluczową postacią. Te pięć odcinków prowadzą nas do pierwszego małego finału. W tym sezonie będziemy mieli trzy małe finały. Pierwszy mały finał, czyli odejście Rika Coś, co było zapowiadane już rok temu. Coś, z, 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 z czego świadomością widzowie zasiadali do tego serialu. i no, Czy to się udało? Czy to zrobiono dobrze? Po części tak. Mamy fajną końcówkę czwartego sezonu. Mi się to podobało, gdy nagle Rick jadący na koniu zostaje otoczony przez stado zombie z każdej strony. Koń płoszy się i zrzuca go. Rick przewraca się i zostaje dość ciężko ranny. I to jest taka fajna klamra z pierwszym odcinkiem tego serialu, gdzie też Rick na koniu wjechał do miasta, też został spłoszony, zrzucony z konia i wtedy wczołgał się pod, czy do czołgu, już nie pamiętam, i tak poznał Glena. Potem mamy cały odcinek piąty, poświęcony jego ucieczce przed zombiakami. Jest ranny, co chwilę traci przytomność. Gdy traci przytomność, spotyka jaką, jakąś postać z przeszłości, rozmawia z nią i ta postać go budzi, każe mu się obudzić. On, on się budzi zwykle w ostatniej chwili, gdy jakiś zombiak na niego napada i ucieka dalej. Cały odcinek jest zrobiony w taki sposób. Podobno te, te, gościnny, te, te występy gościnne były dobierane według jakiegoś klucza. Podobno to, to miało jak, jakąś myśl przewodnią. No, ja tej myśli przewodniej nie widzę tam, ale z, wiecie, z drugiej strony, myśl przewodnią to zawsze można dopisać sobie i jakieś, jakąś wyższą logikę do tego. Raczej zakładam, że wystąpili ci, którzy mieli akurat wolne i mieli ochotę wystąpić, i, i mogli wystąpić. Na przykład nie pojawiają się tak naprawdę kluczowe postaci: nie pojawia się Karl, nie pojawia się Lori, żona, pierwsza żona Rika. Natomiast cały odcinek jest według mnie bardzo fajnie zrobiony, całe to rozwiązanie jest satysfakcjonujące, mamy szalenie ciekawe nawiązanie do Evil Dead, na które ja nie zwróciłem uwagi, dopiero potem w artykule na Bloody Disgusting opisano to, ponieważ w pewnym momencie Rick trafia do takiej chatki w lesie i w niej również odjeżdża i ta chatka w lesie to jest chatka z Evil Dead, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, fantastyczna rzecz. Natomiast końcówka tego to jest akcja przy moście, gdzie Rick dochodzi do mostu i to całe stado zombie idzie za nim i on w tym momencie tak jakby poświęca się, ponieważ nie chce ściągnąć tego stada najprawdopodobniej do Aleksandrii i wysadza ten most. No i teoretycznie ginie w tym miejscu, co jest bez sensu, ponieważ po pierwsze ten most miał łączyć dwa, dwie duże osady, także zatrzymując zombie po jednej stronie, narażamy jedną osadę, zatrzymując po drugiej narażamy drugą. Po drugie, Megi w tym czasie pojechała do Aleksandrii, chciała rozprawić się z Niganem, chciała go zabić. Tam mamy konfrontację Megi z Niganem. Ciekawą, pokazującą trochę inną stronę Nigana, nie wiadomo na ile on tam oszukuje, trochę odzierającą go z tego wszystkiego, pokazującą jego słabą stronę. Ciekawa rzecz, zobaczymy jak zostanie rozwinięta, czy w ogóle będzie rozwijana. Natomiast zmierzam do tego, że Maggie pojechała do Aleksandrii i oni wszyscy wtedy ruszyli za Rickiem, Maggie, Michonne, cała, cała ta banda Daryl i oni wszyscy docierają od tej strony, od której idą zombie, czyli w momencie, gdy Rick wysadza most, to tak naprawdę całe stado zostawia po stronie Aleksandrii, co jest tak trochę bez sensu, Nie wiem, musiałbym naprawdę jeszcze raz prześledzić ten odcinek dokładnie, jak ktoś ma to w głowie na świeżo i ma to przeanalizowane, to mógłby mi napisać w komentarzu. Minusem tego odcinka, minus, no nie wiem czy to minus, no ale w moim odczuciu tak. Ja na szczęście oglądałem ten odcinek bez tej wiedzy, że Rick ma jednak przeżyć. Oczywiście w ten dzień pojawiły się newsy, że planowane są filmy rozszerzające uniwersum, ale yy, ja w te newsy nie wchodziłem, nie czytałem ich i założyłem, że to będą filmy, których akcja rozgrywa się przed tym wydarzeniem, że, że to będą takie prequele jakby. Natomiast nie, akcja ich ma rozgrywać się po tym wydarzeniu, no i w ten sposób uratowano Rika. Dla mnie to jest o tyle bez sensu, że to jest takie odejście na pół gwizdka. to jest tak naprawdę odejście, nie odejście, ten, ten ten aktor odpocznie sobie od serialu, w filmach wystąpi lub nie, bo to, że one są planowane, to jeszcze nie jest równoznaczne z tym, że powstaną i jestem, no, no jestem przekonany na 100%, że prędzej czy później on do tego serialu wróci, że będziemy mieli sytuację taką jak z Megi. My odpoczniemy od tego bohatera, a jestem, jestem święcie przekonany, że nagle gdy oglądalność spadnie, gdy trochę mu sypną kasy, to pojawi się odcinek, gdzie Rick ma wielki powrót, wow, i wszyscy kopali w dół i to mi się nie podoba, dlatego że to odejście Rika było szumnie zapowiadane. Oczywiście, no według mnie no, stacja musiała to zrobić. Rick może, wiecie, może to nie jest kluczowa postać. To jest taki serial, że tam dużo osób odgrywa ważną rolę i dużo osób umiera, także my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale to jest jednak twarz tego serialu. On był na wszystkich plakatach, na wszystkich materiałach promocyjnych. Myśląc The Walking Dead jednak wizualizujemy sobie twarz Rika w tym kapeluszu Także wydaje mi się, że to musieli zapowiadać, a, a jednocześnie pewnie planowali tym podbić oglądalność, bo, no bo ludzie pewnie chcieli zobaczyć, w jaki sposób pożegnamy się z głównym aktorem serialu. A okazało się, że się jednak z nim tak naprawdę nie pożegnaliśmy. No i ostatnia scena tego piątego odcinka to jest przeskok w czasie o kilka lat. Yy, widzimy nową sytuację, gdzie córka Rika jest już starszą dziewczynką. To jest nadal dziecko, ale jest już wprawiona. Yy, bierze udział w wyprawach, gdzieś tam ratuje nowe grupy bohaterów i zwiastuje nam to nowy rozdział, nowe otwarcie. I odcinki 6, 7, 8 opowiadają nam właśnie o tym nowym otwarciu. I to jest według mnie super zrobione. Ja nie odczułem w ogóle odejścia Rika w tym momencie. Mamy po pierwsze nową grupę bohaterów. I to są zarówno nowi bohaterowie, którzy są w osadach, których poznajemy na przestrzeni tych odcinków, jak i bardzo fajna nowa grupa, którą ratuje właśnie Judith Grimes, córka Ricka i sprowadza do, najpierw do Aleksandrii, a potem oni trafiają na wzgórze. I te trzy odcinki właśnie skupiają się na tym. Nowi bohaterowie trafiają do Aleksandrii, tam nikt im nie ufa, nikt im nie wierzy, nikt, wszyscy są do nich nastawieni negatywnie, ale gdzieś tam ta, ta, ta wiara, ta, ta ufność przebiła się w pewnym momencie i mamy drogę tych bohaterów do, do wzgórza, yy, próbę osiedlenia ich w tamtym miejscu, a jednocześnie śledzimy yy, podróż yy, Karol, długowłosej, siwej Karol, żony króla, która wraz z, z księciem yy, również udaje się na, na wzgórze, by... Yy, ten szkolił się na Kowala i, i tam różne ich perypetie. I to jest naprawdę bardzo dobry, nowy start. Ten serial miał się teoretycznie opierać na drylu To jest na razie, to nie jest na razie tak oczywiste, czy, czy ten Daryl gra tutaj pierwsze skrzypce. Natomiast całe zagranie z tym przeskokiem czasowym według mnie jest świetnym rozwiązaniem. No bo po pierwsze, nie mamy takiego ckliwego rozpaczania. Wiecie, oj, Rick umarł, oj, gdzie jest Rick? Widzimy bohaterów na takim etapie, że oni już są w większym lub mniejszym stopniu pogodzeni z tą sytuacją. Oni kultywują dziedzictwo Ricka, budują nowy świat, chcą stworzyć nowy porządek, a po drugie my Odkrywamy jako widzowie ten nowy świat, przez co nie odczuwamy, że brakuje nam tego bohatera. My mamy tutaj wystarczająco dużo nowych rzeczy, które nam się pojawiają oraz starych rzeczy, ale w nowej oprawie, że nie odczuwamy, że czegoś nam zabrakło. Bawimy się tym, co widzimy na ekranie i jak dla mnie to jest, to jest bardzo fajnie zrobione. Oczywiście, to są tylko trzy odcinki, więc ja tutaj nie będę się rozwodził, nie wiadomo jak długo, natomiast pojawia się tutaj nowy przeciwnik. Na początku widzimy stado zombie, które ściga dwójkę bohaterów i oni ze sobą rozmawiają, szepczą do siebie. To stado idzie i wydaje sobie polecenia szeptem, wiecie, mamy te, te dźwięki typowego stada, czyli to to szuranie, poruszanie się ich, ale w tym wszystkim słyszymy szepty. Oni uciekają, idźcie za nimi, oni gdzieś tu są, znajdziemy ich. I ja powtórzę po raz setny, że nie czytałem od pewnego momentu komiksów. Zatrzymałem się na 17 tomie, mniej więcej na setnym zeszycie i nie wiedziałem, co jest dalej. I dla mnie szeptacze byli czymś całkowicie nowym. Widziałem już ich zdjęcia, bo te trzy od odcinki nadrabiałem, gdy już ten serial się zakończył, ta, ta pierwsza połowa. Wiedziałem, że nazywałem się Szeptacze, była to dla mnie pewna tajemnica. Cieszyłem się, że nie natknąłem się na, na żaden spoiler, natomiast... Zanim obejrzałem finał, szukałem sobie różnych grafik do tego podcastu i stwierdziłem kurczę, a może szeptaczy dam na grafikę. No i znalazłem kilka zdjęć szeptaczy w dobrej rozdzielczości, w takiej bardzo dużej rozdzielczości i to był błąd, bo gdy powiększyłem sobie do dużej rozdzielczości to zobaczyłem kim tak naprawdę są szeptacze. Także gupi mando, gupi mando. Natomiast to, czym okazują się ostatecznie szeptacze, to jest fantastyczna rzecz. W ogóle dla mnie ten finał to jest jeden z takich fajniejszych odcinków tego serialu. Ja jestem w stanie wskazać kilka takich, takich odcinków tego serialu, które były naprawdę czymś dobrym, które zapisały się dość mocno w mojej pamięci. Ten finał jest mniej więcej taki. To jest podróż kilku bohaterów, którzy nagle znajdują się w czarnej dupie, nagle są ścigani przez to stado i w, będąc w tej ekstremalnej sytuacji ostatecznego niebezpieczeństwa, oni zdają sobie sprawę, że nagle stanęli przed czymś, czego nie rozumieją. Przed jakąś nową, dziwną ewolucją zombie. Próbują, próbują stosować zagrania, które stosowali przez kilka poprzednich lat i te zagrania nie wychodzą. Nie, nie udaje się. Daryl próbuje odciągnąć to stado, wyrzuca gdzieś tam petardy. On, to stado na początku zagraża. Zaczyna się kierować w tamtą, w jego stronę, ale nagle słyszymy szepty, które kierują te sta to stado w stronę innych bohaterów i cała ostatnia scena, tam nie ma zbyt wielu, wiecie, brutalnych rzeczy, nie ma zbyt wielu mocnych rzeczy, rozgrywa się na cmentarzu pokrytym mgłą i to jest rewelacyjne, to się ogląda fantastycznie, widać kompletne przerażenie tych bohaterów, kompletne zagubienie. Oni są, w ogóle znaleźli się w jakiejś dziwacznej sytuacji, nie, nie wiedzą, jak się z niej wyrwać. I widzimy jednego bohatera, który, wiecie, no, robi coś setny raz, tysięczny raz z tymi zombie a nagle zombie zaczynają reagować inaczej. To jest jedna scena, która jest y, fantastyczna. To jest coś, coś, y, co oglądasz i wow, nie? kopara opada. I ten serial się kończy, gdy ci bohaterowie dalej są w czarnej dupie. Oni odkrywają w tym momencie, kim są szeptacze w bardzo fajny sposób, ale nadal są na tym cmentarzu, nadal są y, w mgle, nie widzą, co się dzieje wokół nich, natomiast słyszą pełno szeptów i czapki z głów. Pierwsza część dziewiątego sezonu jest naprawdę dobra, przy czym e, jego pierwsza część, czyli pożegnanie Rika, jest e, umiarkowanie dobre, a to, co dzieje się po odejściu Rika, jest rewelacyjne. E, po, ktoś mnie spytał, czy można oglądać ten serial od tego momentu. E, nie. Po pierwsze, to jest bez sensu, bo, bo no, no, pomimo tego, że to jest świetny nowy start, to e, tutaj... Cały czas przebija doświadczenie, przeszłość, dziedzictwo, bohaterów, to co oni przeżyli. Tego absolutnie nie ma sensu oglądać w tym momencie, bo, bo to jednak pomimo tego, że y, fabularnie i klimatycznie to jest nowy start, no to, to jednak jest dziewiąty sezon i to, to nie jest tak, że my się odcinamy od tego co było i, i, i budujemy coś na nowo. Dobra, to by było na tyle. Ja niedługo obejrzę sobie y, odcinek 9, pierwszy odcinek y, tej drugiej części i niedługo y, powrócę do tego serialu. Natomiast na sam koniec powiedziałem, że mam dla was jeden epizod serialu i to będzie czwarty odcinek serialu Into the Dark, czyli odcinek pod tytułem New Year New You. To jest epizod, który leciał już w grudniu, odcinek noworoczny, teoretycznie styczniowy, ale on poleciał w tele, na platformie już w grudniu. To jest serial platformy Hulu, antologia 12 odcinków, z których każdy z nich leci średnio co miesiąc, ale nie znamy tak naprawdę daty premiery kolejnego. Dowiadujemy się, a nie wiemy, kiedy poleci następny, dowiadujemy się tego na bieżąco. I każdy odcinek opowiada o jakimś święcie. Ja się zastanawiałem, jak ten serial będę omawiał, bo chciałem go oglądać na bieżąco, oglądam go na bieżąco i chciałem go omawiać w podcastach i nie wiedziałem, czy mam to robić w moich serialach, czy gdzieś omawiać Osobne, osobne podcasty o każdym odcinku i tak naprawdę robimy to różnie, bo pierwszy epizod omówiliśmy w przekaście na Halloween. Drugi i trzeci epizod ja omówiłem z Szymasem w Nekropolitanie. To były oddzielne podcasty na temat tych odcinków. Natomiast czwarty hmm, ja nie zdążyłem go obejrzeć, a chłopacy mieli już go obejrzanego i im napisałem, że w zasadzie to, to, to nie czekajcie na mnie. No, mieliśmy dziś nagrywać, ja nie zdążyłem go obejrzeć, to nagrajcie we dwóch, a ja sobie po prostu o nim opowiem dla odmiany w moich serialach, powiem kilka zdania. I ten, ten epizod jest omówiony przez Szymasa i Jerego w Nekropolitanie i pewnie każdy kolejny będzie się pojawiał w Nekropolitanie, aczkolwiek jeśli ja nie wyrobię się na, na omówienie tam, to dany epizod opowiem w moj... o danym epizodzie powiem kilka zdań w moich serialach. Także wiecie, to będzie takie urywane. Tutaj teraz mówię o czwartym, a równie dobrze potem mogę opowiedzieć o siódmym. E, tutaj każdy odcinek to jest tak naprawdę film fabularny, półtorej godziny. Oderwany od siebie, to nie jest ze sobą połączone. New Year New, You, tak jak tytuł wskazuje, opowiada o Sylwestrze i Nowym Roku. E, I to jest e, historia wpisująca się w gatunek, nie wiem, home invasion, to jest opowieść o przyjaciółkach ze szkoły, czterech przyjaciółkach, które spotykają się teraz po latach, by spędzić razem z Sylwestra. Trzy z nich żyją dalej w, razem, jedna odcięła się od nich i jest teraz wielką gwiazdą YouTube'a. Ma swój program tam o, o, o potrawach wege i tak dalej, o, o bezbiałkowych, bezglutenowych, posiłkach i to jest wielka gwiazda, wielkie bożyszcze nastolatek. Każda dziewczyna chce być taka jak ona. I teraz dziewczyny zastanawiają się, czy ona zniży się znów do tego poziomu i spotka się z nimi. Okazuje się, że ona się z nimi spotyka. Cały czas gdzieś tam w tle przebija nam coś, co wydarzyło się kiedyś, że do czegoś doszło złego główna bohaterka ma bliznę na twarzy nie wiemy skąd natomiast no, pierwsze 30 minut tego odcinka jest dość nudne ja pierwszy raz miałem takie odczucie, że, że przegieli, bo do tej pory cały czas podkreślałem, że mimo wszystko w tym serialu nie czuć tego, że, że te fabuły są tak rozciągnięte. Podkreślałem, że każdą z tych fabuł dałoby się zamknąć w mniejszej objętości, ale oglądało mi się to przyjemnie, nie czułem ani razu znużenia. No tutaj poczułem znużenie, nie było może ono jakieś duże, chociaż tak naprawdę ja zasnąłem po, po 20 tam chyba 5 minutach i dokończyłem ten serial dzień później. I może dlatego moja ocena nie jest aż tak zła, bo tak naprawdę od 30 minuty ta ostatnia godzina to już, jest, to już jest intensywna akcja, tam już się dzieje bardzo dużo i tam już się nie czuję znużenia, ale te pierwsze pół godziny jest rozciągnięte, męczące, tak naprawdę niepotrzebne. To jest rzecz, którą można by streścić w pięciu minutach ja jeszcze dopowiem, że ja nie słuchałem jeszcze tego podcastu Jerry'ego i Szymasa, trochę dlatego, że nie chciałem się sugerować tym, co mówią. Zakładałem, że w sumie powiem to samo, co oni i, i stwierdziłem, że jak przesłucham ten podcast, to, to może stwierdzę, że bez sensu, po co ja mam to nagrywać, więc nie słuchałem i sobie nagrywam, bo moje zastrzeżenia do tego se serialu, tego, tego odcinka, no pierwsze już powiedziałem, to jest pierwsza część. Myślę, że ja nie, nie, nie odbieram jej aż tak źle jak, jak Jerry, bo Jerry w naszych rozmowach, to po prostu w naszych prywatnych rozmowach to cholera go brała, yy, gdy to oglądał. Ale tak czy siak jest to rzecz, którą trzeba podkreślić. Druga rzecz to twist. Ten epizod jest zrobiony pod konkretny twist. Gdy wybija dwunasta, nagle dowiadujemy się, że... I tutaj trzeba to, to zdradzić, że tak naprawdę dziewczyny planują odegrać się na tej teraz wielkiej gwieździe. Wiążą ją, przywiązują do krzesła, zaczynają poniżać przed kamerą, proszą, żeby ona się przyznała do czegoś, co zrobiła kiedyś. To jest rzecz mocno nienaturalna, biorąc pod uwagę pierwsze 30 minut. Ja wiem, że twórcy chcieli nas zaskoczyć, ale to... I, I to wyszło, okej, okay, oni nas zaskoczyli, ale zaskoczyli nas dlatego, że to nie ma sensu, bo, bo widzimy wielokrotnie rozmowy tych trzech bohaterek, one rozmawiają o tej czwartej bohaterce, czekają, aż ona przyjedzie, nigdy z ich, z ich ust nie pada nic złego, nigdy z ich ust nie pada to, że one coś planują zrobić. I ja rozumiem, okej, okay, ludzie, gdy coś planują złego, to nie muszą o tym cały czas gadać, ale w tego typu filmie jednak, yy, no, gdy jesteśmy na, na finale jakiegoś wielkiego planu, to jednak wydaje mi się, że, że o tym by rozmawiać i byłyby tam gdzieś wątpliwości, szczególnie, że potem, gdy dochodzi do tego wydarzenia, jednak nagle przebijają wątpliwości u dwóch z tych bohaterek. Więc myślę, że, że, że chwilę przed również ta dyskusja powinna paść, no tylko, że wtedy nie byłoby twistu i cały odcinek o kandupy, bo, bo, bo to się na tym opierało to podprowadzenie do niego jest kompletnie bez sensu. No nie ma go tutaj po prostu. Cała akcja po dla mnie jest okej, okay, bo tak jak powiedziałem, tutaj mamy te przebitki na przeszłość i to jest tak dziwnie kręcone. Te przebitki są zielone, takie pomazane. Teoretycznie to jest brzydkie, ale ten cały odcinek wprowadza taką atmosferę mocnego niepokoju. Trochę za to odpowiada ruch kamery, on jest, nawet, nawet ciężko mi wyjaśnić, co jest z nim nie tak, ale on często gry, kadrowany jest, często gdzieś tam za pleców jakiejś bohaterki, tak jakby ktoś z ręki kręcił i ja przez cały ten odcinek czułem taki mocny niepokój i to potęguje już po tym twiście. Po tym twiście mamy sytuację, gdy nagle ta nasza zła bohaterka, ta youtuberka przekonuje... Mm, Jedną z dziewczyn, taką najbardziej podatną na, na różne rzeczy, to jest taka grubaska, która ma problemy z alkoholem, ma problemy z chłopakami i w ogóle problemy z życiem i tutaj Denise, czyli ta youtuberka przekonuje ją, że ona zrobi z niej gwiazdę, że ona potrzebuje teraz zastępstwa w swoim programie, bo pójdzie do innego programu i ja zrobię z ciebie kogoś, nie? będziesz kimś. No i to jest teoretycznie tanie, słabe i, i, i takie sobie, ale wydaje mi się, że jest to naturalne, że w życiu to by mogło tak zagrać. I ja na przykład kupowałem te przemiany grubaski. To było coś, co, co dla mnie jak najbardziej grało no i od tego momentu one się uwalniają i e, nasza główna bohaterka ta Denise, znaczy ta nasza główna zła bohaterka e, zaczyna je ścigać po domu one się tam gdzieś ukrywają, okazuje się, że to wszystko przybiera dużo większe rozmiary, bo tutaj dochodzi do, do morderstw, tak naprawdę ona chce je wszystkie pozabijać, e, żeby wiecie, żeby się nie wydało, że ona zrobiła coś złego, e, ta grubaska z nią razem przechodzi już taką ostateczną przemianę i tam biega z nożem po tym domu i to wszystko naprawdę jest grubymi nićmi szyte, to wszystko ledwo się trzyma, to jest taki domek z kart, który naprawdę już się powoli zaczyna rozsypywać i tam wystarczy lekko puknąć i on się rozpadnie i to czuć, że to jest takie trochę głupiutkie, ale ja się bawiłem na tym dobrze. Skala tego wszystkiego no, jest dość duża w pewnym momencie, ale mi to pasowało. Ja wiem, że zachowanie tych bohaterów w domu jest często absurdalne. Tam, nie wiem, gdzieś y, przychodzi nowa dziewczyna, i, a, a, a ta bohaterka obserwuje całą sytuację zamiast, nie wiem, w tym momencie zareagować, wyjść, krzyknąć, uciekaj. Te, te dziewczyny nie mają przy sobie w, te, w tej chwili noża. No to wszystko jest z bardzo grubymi nićmi szyte. Ale ten cały niepokój, to wszystko co, co, co obserwujemy na ekranie sprawia mi jaką taką przyjemność. Wydaje mi się, że to jest absolutnie jednorazowy odcinek, że, że już za drugim razem yy, ja bym się na nim męczył i nudził. Co mnie zaskoczyło, to finał tego odcinka. Ja byłem przekonany, że my jak po sznurku idziemy do konkretnego rozwiązania i naprawdę dałbym sobie głowę uciąć, że yy, wiem, jak to się skończy, że od, od, od pewnego momentu jestem przekonany, że wiem, jak to się skończy, mniej więcej od połowy odcinka. W końcówce wziąłem pod uwagę jeszcze jedną możliwość, ale yy, skończyło się to zupełnie inaczej. Według mnie... Z jednej strony zabawnie, z drugiej smutno, trochę prawdziwo, chociaż to jest tak, te, takie, mimo wszystko wydaje mi się, że prawdziwe życie w krzywym zwierciadle, trochę napompowane, trochę przesadzone, celowo wyolbrzymione, ale kto wie, no może nie, może nie, dlatego mówię, że trochę przerażająco i, i to jest na plus. Ja się... Uśmiechnąłem, a jednocześnie trochę wzdrygnąłem, gdy obserwowałem ostatnią scenę. Jak oceniam świąteczność tego odcinka? to, to okej, okay, no to wszystko jest sprowadzone do tego momentu, że północ ma przynieść przemianę, północ ma coś zmienić w życiu bohaterek one chcą zakończyć pewien rozdział swojego życia, rozpocząć nowy. To wszystko ma sens. To, to, to ma ręce i nogi. Tak jak wcześniej podkreślałem, że czasami można było to, szczególnie w drugim odcinku, można było to umieścić gdzieś tam w innym przedziale czasowym, ale i tak bardzo fajnie pasowało się to w święto dziękczynienia. Tak tutaj spoko. To jest odcinek noworoczny, to jest coś, co, co pasuje do, te, do, tego, do tej nocy. Jeśli naprawdę się nudzicie i macie życie tak smutne jak na przykład nie macie kolegów i nie macie z kim wypić w Sylwestra, to możecie sobie w dowolnym roku ten odcinek puścić, aczkolwiek nie wiem, czy dotrwacie do północy, bo, bo ten odcinek no, charakteryzuje ta, ta senność, ten, ten taki dziwny klimat przeplatany z dziwnymi zwidami, z dziwną pracą kamery, z niektórymi niepotrzebnymi zupełnie scenami w Pierwszej połowie odcinka. No, ale jakby ktoś się obliczył, może, mo, mo, mogę to zrobić, jak, jak bardzo chcecie. O której godzinie trzeba włączyć, żeby zgrać się z północą na ekranie, a z północą w, w prawdziwym świecie? No to pewnie jakaś fajna atrakcja na, na bardzo nudnego sylwestra. Ok. Ja odsyłam do Nekropolitana, Tam na pewno chłopaki dużo lepiej z, y, omówili ten odcinek, zanalizowali, wypunktowali co jest w nim złego, co dobrego. A ja się dzisiaj z Wami żegnam. Usłyszymy się mam nadzieję już niedługo. Ja już mam obejrzane seriale do kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! You finished?